0: Hej, det är dags för ett nytt avsnitt med mig Lisa Falocker från let'sgoexplore.se och Annika Myre från resfredag.se. Och det här är podcasten Att resa, podden om att uppleva världen. Och idag så sitter vi som vanligt utspridda, jag hemma i Nacka, Annika är kvar borta på sin long stay i Thailand, men har varit på en liten avstickare. Hallå Annika, hur är läget?
1: Hej Lisa, let's go explore. Jo men det är fint, det är söndag kväll här och vi håller på att förbereda oss för en ny skolvecka. Det är ju vardag här också, vi går ju i skolan, eller barnen går i skolan och det känns verkligen som hemma. Vi har våra vardagsrutiner och vet hur vi ska göra för att det ska kännas som att som att vardagen rullar på. Men det är ju en väldigt härlig vardag,
0: måste jag säga. Ja, jag förstår verkligen det. Det kan man ju behöva. Nu börjar visserligen bli lite vår här hemma. Så att det är ju ganska... Ganska mysigt faktiskt. Hopp om att det ska bli varma dagar här också. Hyfsat så. Men du har ju varit ute på en sväng. Vi har pratat lite grann i det första avsnittet vi släppte i år. heter Att resa trendigt 2019. Och då pratade vi bland annat om att vi trodde att för första gången på riktigt att klimataspekten skulle påverka vårt sätt att resa. Och en spaning inom ramen för det var också att motivera sitt resande att faktiskt resa lite mer för högre syfte. Att vi trodde att det skulle bli någonting vanligare eller mer attraktivt och att vi verkligen ska se mer där folk gör insatser på sin semester på ett eller annat sätt eller resar för att verkligen lära sig saker. Och du har ju varit på en sån otroligt spännande resa. Du har varit i Myanmar. Berätta.
1: Ja, jag är nyfrälst får man väl nästan säga. Eller Jag har verkligen haft en otroligt fin vecka på väldigt många olika sätt och väldigt... Eh, omvälvande och intressant och lärorikt. Jag har åkt tillsammans med Plan International Sverige och en av de första grejerna jag läste om den här resan var att det här kommer bli en resa för livet och det låter ju klyschigt men så är det. Det är verkligen en resa som jag kommer bära med mig Ja, i hela livet.
0: Mm. Och för som du sa, du åkte dit med Plan International. Berätta lite grann om dem och hur du har kommit i kontakt med deras arbete så att vi förstår vad det var för liksom, inriktning på det här. Vad var, vad var grejen?
1: ja men Det här var en fadderresa som Plan International Sverige anordnar tillsammans med världens resor. och, och Syftet är att Plan International vill visa upp sina projekt ute i världen så alltså att jag som fadder kan kunna se hur verksamheten går till och att de vill vara transparenta för att se var pengarna tar vägen. Så att jag som resenär får åka till olika projekt som de har hand om ute i världen helt enkelt. Och Plan International det är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Alltså de vill inte prata om sig själva som välgörenhetsorganisation utan det här är en organisation som fokuserar på barns rättigheter. Och Fokus ligger faktiskt på flickors lika villkor. Anledningen till det är att flickor är dubbelt diskriminerade. De är diskriminerade i egenskap av flickor och i egenskap av barn. Så att man utgår från barnkonventionen och så jobbar man för barns rättigheter ute i världen. Och jag kom i kontakt med, med Plan International Sverige första gången 2012. Och då var det i samband med att jag sprang tjejmilen för att uppmärksamma deras kampanj som heter Because I am a girl. Och där var ju du också med, Lisa. Mm, ja, men precis. Och det var ju så vi träffades första gången via, mm. via dem. Så vi får väl tacka plan för den här podden i, i slutändan. Ja. Men anledningen till att jag engagerade mig... Alltså jag, jag var redan inne på ideell jag, hade, jag jobbade på en ideell organisation i fem år som förbundsjurist. och började ungefär... jag började där 2000 12, precis samtidigt. Så att det var inget främmande för mig och jag har varit engagerad i volontärarbete sedan jag var väldigt liten. Så att det här kom sig naturligt. Det var inga konstigheter. Och att jag reste på den här resan var att jag sa upp mig för två år sedan från min tjänst som förbundsjurist på den här idealorganisationen. Vi jobbade mycket med internationella frågor och i samband med att jag blev egen det har varit fantastiskt och det är som frihet du vet. Jag pratar mycket om det, att jag, jag kan skriva om resor, jag kan ha mitt eget liv men jag saknade den aspekten av mitt liv. Att jobba på ett jobb där jag varje dag kände att jag gjorde en skillnad i världen. Det saknade jag. Så att jag tog själv kontakt med Plan igen och sa att jag vill ha något mer nu när jag har tiden. Så det var så lite vi började prata om den här resan, att den kom till stånd. Så jag åkte med dels egenskap av flickafadder, att jag är flickafadder själv, men också för att skriva lite grann om resan. Så jag var resande reporter under den här
0: tiden. Mm. Och man säger generellt de som åker på de här resorna, det är ju någonting som alla som är flickafadder då eller som är faddrar genom Plan International har möjlighet att göra.
1: Ja, fast eller? inte bara. Nej. Det, det är en fadderresa, men resan är öppen för alla. Ah, så okay. att vi hade en, en person på resan var inte eh, flickafadder eller fadder. Det är två stycken olika liksom faddeskap du kan välja i mm. organisationen. Om du är fadder, då har du ett specifikt fadderbarn och är du flickafadder så stöttar du liksom flick faddig projekt ut i världen. Så en person reste med oss för att hon, ja men hon tyckte att upplägget var otroligt bra. Hon ville till Myanmar och Burma, men hon blev också intresserad av projektverksamheten så det var ju en superbonus för henne att få det här också den sidan av resan. Men de andra resenärerna som är med, de väldigt engagerade skulle jag säga generellt, har varit fadra länge och jobbat som volontär en del av dem och hade fadde barn, som de skulle träffa två av paren. Och det var väldigt skilda bakgrund också. Man kan inte säga att det finns liksom en typ av person som reser på den här resan. Vi var nio stycken i gruppen mellan 27 och 70 år med väldigt olika bakgrund. Så det var en väldigt intressant konstellation som vi hade.
0: Vad häftigt, hur var det då med att åka på som en gruppresa?
1: Ja, alltså det var ju faktiskt, om vi pratar så här, vilka var utmaningarna inför resan? Och liksom, ja, var det någonting som du var, hade lite svårt för inför resan? Då var det faktiskt, ärligt talat, en av de grejerna att resa på en gruppresa med folk som jag inte då kände till. Alltså jag har ju rest väldigt mycket ensam och inget problem med det. Men att då komma en grupp som du inte själv har valt- och resa väldigt nära och intensivt, du spenderar ju liksom resan tillsammans med de här personerna, det var någonting som jag hade lite respekt för. Och eh, det visade sig då att det var ju en av de allra bästa sakerna med resan i slutändan. Att eh, ja, men första dagen känna lite på varandra och sen så var det, ja, det var många tårar, många skratt, så mycket gemenskap och så många insikter, så många djupa samtal. I och med att man åker på sina resor, liksom man, man skippar de här ytligheterna, går direkt på väsentligheterna. Vi började snacka direkt religion, politik, ekonomi, alltså sådana saker som man inte gärna pratar om hemma i Sverige över en lunch eller över jobb, en jobbfika, utan det här var rätt på liksom.
0: Mm, vi chattade ju lite grann när du var där, det gör vi ju alltid typ <går> hela dagarna och pratar om spaningar och saker som händer och det är väl kanske någonting som jag också tänkte just när vi chattade att det var mycket i det du skrev som handlade väldigt mycket om människor som du träffade där. Alltså det var lika mycket om det som det ni var med om och stället i sig och om alla upplevelser och erfarenheter som ni fick där men att du pratade väldigt mycket om just det här med människorna i gruppen och det kanske jag vet inte, de som väljer också att åka på någonting sådär är ju genuint intresserade och det är ju en helt sån livsåskådningsgrej nästan.
1: Ja, jag tror att vi alla när vi pratade att man, alltså flera av de här personerna har redan åkt på fadderresor tillsammans med, med Plan International Sverige tidigare, men ändå att man kommer, ja, när man kommer hem så, så är det någonting. Du vet, du känner hela kroppen att jag måste göra någonting med allt det här som jag har lärt mig eller som jag har fått reda på. Eller den här känslan för att bevara den. Ja, som sagt, lite nyfrälst. Vi, vi sa väl också att det är väldigt mycket tempel och pagodor och liksom väldigt mycket religion i Myanmar. Det är ett utmärkande tecken för landet. Så vi kände nog oss alla lite så här buddhistiska, upplysta när mm. vi reste runt där. Ja,
0: lite spirituella så. Alltså. Men om man pratar om vad du såg av plansverksamhet på plats. För att jag tänker att vi kan börja lite igen där. Ja det som vi gjorde
1: under den här tiden. Jag kan säga att resan var två veckor lång. Jag var med första veckan och första veckan var vi i Myanmar då och andra veckan så är de i Thailand och de är där just nu när vi spelar in det här så de åkte vidare. Jag lämnade dem i Mandalay och då åkte de vidare och hade ytterligare en vecka på plats i Thailand. I norra Thailand. Så dels får du, ja de fick besöka två olika land. Jag var med en vecka. Av de här två veckorna så var fem stycken dagar, projektdagar på plats. Och i Myanmar så var det två heldagar som var projektdagar. Och det innebär att vi då fick se verksamheten på plats. Först åkte vi till deras lokala kontor. För att få en dragning om organisationen och väldigt mycket så här säkerhetssnack, vad som gäller, vad vi skulle tänka på. Och de här två, eh, två dagarna så hade vi med oss eh, lokal personal, alltså planpersonal som jobbade där nere. Och vi fick också träffa verksamhetschefen eller programchefen för för hela Myanmar då som var en otroligt inspirerande kvinna som hade, ja men hon växte upp i, i Myanmar. Men det har varit mycket oroligheter, hon såg sin familj fängslas, hon var så arg så hon kunde inte vara kvar i landet. Så hon reste till USA och var där i 18 år och sen liksom komma tillbaka och bara nu ska jag, nu ska jag göra en förändring. Jag ska verkligen liksom göra skillnad för mitt land och det har hon gjort tillsammans med sin personal. Väldigt, väldigt... Eh, bara, bara vi träffade henne så kände man att det, det spred sig en energi. Och hon har gjort väldigt mycket. Ja, gör väldigt mycket för landet. För barns rättigheter på plats. Tillsammans då med den Personalen, det var genomgående att vi kunde se vad, vad engagerade de är och att det inte är så här, vet, vi ska rädda världen, jag ska komma hit och rädda världen utan det är att de gör det tillsammans med byarna som de jobbar tillsammans med. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra det jobbet tillsammans. Alltså de åker ut till byarna och frågar, vi finns till hands om ni behöver oss, vad behöver ni? Och så får byarna själva liksom komma fram till vad det är som de behöver. Och de får själva göra jobbet. Alltså, är det en förskola som ska bygga så får byarna själva bygga upp det. Det är jätteviktigt att alla får liksom gemensamt får göra det här med stöd från plan såklart. Ekonomisk hjälp. Men tanken är inte att plan ska finnas där och eh, göra jobbet åt dem för de ska kunna lämna platsen och allting ska funka sen. ut. Det, det är så det går till. Och De projekten som vi såg när vi var där började med att vi åkte till ett projekt som handlar om att få ungdomar i sysselsättning. Och det här projektet ligger i ett område som är väldigt turisttätt, i många turister som kommer dit. Och då har det tidigare varit så att på många ställen där det är mycket turister så reser det ju dit personal från andra ställen. För att de kan turism och för att de är utbildade, de kan engelska. Vilket innebär att du har ett område med massa byar, med massa ungdomar som är arbetsföra. Men de fick aldrig chansen att jobba. Det sades typ att nej, men det är ingen idé att de kan ändå inte. De har inte de skillsen vi behöver för att jobba med turister. Så att de hjälper till, de tar in de här ungdomarna på den här utbildningen och så får de lära sig om turism, de får lära sig engelska, de får lära sig hur det funkar. Och sen blir de attraktiva på arbetsmarknaden för att komma ut och jobba inom turistnäringen. Så vi fick snacka med de här ungdomarna jätteinspirerande och höra om hur de hade hört talas om projektet, vad de hade för framtidsplaner, vilka idoler de hade. Det var då läraren och slätan. Var det var wow. deras främsta
0: <laughs> Men sa de det för att du var från Sverige? Eller var det så?
1: Nej, jag tror att det, du vet. Ja. Fotboll är väldigt stort eh, ja. i, i Myanmar. Väldigt, väldigt populärt. Så slattan var. Och sen märkte vi att de hade svårt att prata om sina framtidsdrömmar. För att de är så rädda för att det inte ska bli någonting. Så de ville inte riktigt säga om det skulle vara så att de, de misslyckas. Så de behövde lite pepp där och verkligen drömma stort och tänka stort. Sen så var vi ute på några olika förskolor. Och det var ju häftigt att få se då de här förskolorna. Jättefina. Nästan skulle kunna vara en, en svensk förskola. Och så hade de då en buddha-figur främst, främst i klassrummet. Så man lite skildade sig ändå. De hade ett litet altare där med buddha. Och då är personalen som jobbar då har fått utbildning som förskolelärare. Och barnen får gå i förskola. Och hela byn är med på det här. Och de har något som kallas för... Village Development Committees, alltså byutvecklingskommittéer, som var med och träffade oss. Då. Så då är hela, liksom hela byn är engagerad och hela byn kom för att träffa oss. De var lika nyfikna på oss, liksom hur det funkade i vårt land, som vi var på dem. Ja, men så det satt liksom tante som såg ut att vara närmare hundra och bara, hmm, intressant, skulle kolla på de här svenska människorna som kom hela vägen för att, för att träffa dem. Då de hade massor massa frågor och det var mycket skratt. Och, ja men det var jättefint att få se. Sen så fick vi se några projekt som handlar om... Det är mycket fokus på, på arbete för rent vatten, för hygien. Och för att barnen ska få en trygg start i livet. Det är ju barnen ändå som är i, i fokus. Liksom. Barnperspektivet det det. går igenom allting som, som de gör. Och nu pratar jag jättemycket, Lisa. Du får verkligen bryta in här för jag känner att jag skulle kunna prata nonstop i ungefär fem timmar utan att dra ett enda
0: andningspaus. Ja, nej men det är svårt att sticka in med saker och frågor för du berättar ju ur hjärtat och du har precis kommit hem vilket var det vi sa innan också att vi ville gärna spela in det här snabbt Nu har du har det nära till hand så jag liksom inte att jag direkt kan säga några, några frågor som får oss att få mer information men det är superintressant att höra om det här med Planinternations arbete där och just olika typer av projekt som det kan vara. Myanmar då om man säger alltså, vart står de någonstans idag alltså var hur väl utvecklat vad var ditt intryck av det som land och deras utmaningar och vart ligger de med hoppfullhet och så
1: mm, alltså Historien. Myanmar, jag kan börja, det har jag ju inte ens berättat om, men det är många som, som, som frågar mig om det här med namnet. Myanmar ja, vs Burma. Vad va säger man egentligen? Och ja. När jag säger Myanmar så vet ju inte så många, men Burma, sen, liksom, då vet de direkt. Ja, och det, det är klurigt, för det officiella namnet på landet är Myanmar. Men det antogs av den sittande militärregimen 1989. Och det är ju känsligt, för det var ju en ja, militär styre som, som verkligen höll landet i ett järngrepp. Så oppositionen de var helt så här, nej, motsatt sig i namnbytet. De ansåg inte att diktaturen hade mandat att byta landets namn. Men 2016 så sa eh, San Suu Kyi som är den här kvinnliga, The Lady som har blivit så omtalad som satt i husarrest som eh, kanske känner till. Hon fick ju eh, Nobels fredspris. Mm. Hon, hon sa själv då, 2016 att utlänningar själva kunde välja vilket namn de vill använda alltså Myanmar eller Burma men att hon själv ofta säger Myanmar eftersom det är namnet som hon är van vid. Men jag kan säga att olika namn används i olika sammanhang. FN säger Myanmar. Pratar man EU så säger de Myanmar slash Burma. Officiella myndigheter i USA och Storbritannien fortsätter säga Burma. Och i Sverige så använder man antingen Myanmar eller Myanmar och Burma inom, situation, eller inom parentes. Alltså Myanmar
0: och sen Burma inom parentes. Ja, men intressant att veta. Det är inte fel om man för jag har sett att du använder Myanmar konsekvent och jag har nog mer skrivit Burma tidigare i alla fall, men ja, det är jättebra att vi får en liten dragning kring det och kan förstå. Lite mer.
1: Ja, men frågar man liksom runt i landet, till exempel vår guide. Han vill inte säga MIMA för han säger, han säger Burma. Så att det är jätteolika, men båda namnen, namnen används. Men du pratade om svårigheter och, och framtids.
0: Ja, och vart, ja, men vart ligger, de, ja, vart ligger de som land? Vi kan ju prata lite mer om det som, som destination och sådana upplevelser sen. Men nu är vi så inne på eh, plansarbete tänker jag, och hela den biten. Så att om man då pratar om Myanmar eller Burma som eh, land och på utvecklingsstegen. Och Vad har du gjort för reflektioner? Vad har du lärt dig om landet? Liksom, vad, vad kan du plocka med dig och informera oss om?
1: Ja, men först och främst det som blir väldigt... Eh... Tydligt, väldigt, väldigt snabbt när man kommer dit och också när jag läste på inför resan dit är att det är väldigt komplex historia som det här landet har. Och det är inte lätt att försöka förstå hur det ligger till och det är omöjligt, men du får fragment hela tiden. Så det har varit orolighet i det här landet många, många år. Alltså, det började med. En mongolisk invasion och det har ju varit kolonialstyre från Storbritannien. Japan har varit där och ockuperat landet. Men sen blev landet då självständigt 1948. Men då har det varit en massa inbördeskonflikter mellan olika grupper. Och det som ligger närmast till hand som man fortfarande känner av väldigt tydligt det är det här militärstyret som var mellan 62 1962, 1962 till 2010 då leddes landet stenhårt av militären och väldigt snart så var det så att landet bara, liksom, det blev helt isolerat bleknade bort ett av de minst utvecklade länderna i världen väldigt hårda tider men nu, alltså jag tror att vi som alla vi som var med på resan att, att vi hade någon slags bild av verkligen misär. Allt som man har hört, liksom att det skulle vara misär och fattigdom. Det var inte riktigt det som, det som var absolut inte det som vi tog med oss. Det finns absolut massa svårigheter fortfarande. Och det är jättelurigt att försöka få med sig alla led i det här förändringsarbetet som måste ske. När man pratar till exempel om flickors rättigheter då i Myanmar. kan jag säga att fortfarande är det så att... Helst av allt så vill man ha pojkar. Så är det. Det sticker man inte under stolen med. Att du, om man går till alla de här fina templerna så finns det verkligen ett ställe där du kan gå att be om att få en pojke. Så du förstår att det finns en del kvar att göra. Eh, flickorna, då, hur ska man få dem att veta om sina rättigheter? Det finns ju då de här stora kampanjerna som, som görs, bland annat då av Plan International. Men vi fick höra om ett konkret exempel. Som var då, en, då hade man jobbat med en stor kampanj. Så var det en, en tjej i 17-årsåldern som verkligen fått upp ögonen om det här med flickors rättigheter. Hon visste precis vad hon hade för rättigheter. Men i slutändan så är det så. När planpersonalen träffar den och frågar hur går det liksom? Nej, men jag måste åka till Japan för att kunna försörja min familj för där skulle de tjäna väldigt mycket pengar hon hade liksom inget val hon hade i praktiken ett val men i teorin har hon inget val för att det är liksom så det är och att då få med sig förståelsen för hur hur det ser ut i världen idag hur det ser ut i Myanmar, det är inte så lätt att bara komma dit och tro att man ska kunna ändra allting över en natt så är det verkligen inte utan det här tar så lång tid och är ett arbete som måste pågå hela hela tiden och få med sig föräldrarna och ledningen och regeringen och alla, alla plan måste, måste vara med på resan. Och, och det är väl det som vi också då konstaterar, att det här, det här måste få ta tid. Det har hänt jättemycket absolut, men det är fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Men vi fick också höra, det var ju det är liksom inte tjat utan människorna som bor där, det märkte vi också, de är jätte, alltså de är motståndskraftiga, de är tåliga och förändringen kommer, den kommer nerifrån, den kommer från barnen som växer upp nu. Så det är därifrån man fostrar liksom, framtidens ledare. Och det är mycket bättre nu, tycker man, när militären styr det såklart. Och det finns massor massa saker som man kan göra för att fortsätta. Och det är en, en av dem är att öka sysselsättningsgraden. Att skaffa mer jobb inom bland annat turistnäringen som är viktig för dem. Att eh, låta flickorna att bestämma över sina egna kroppar. Att få ungdomar att engagera sig. Att liksom inte fastna i gamla traditioner. Oh, ja. Men det finns framtidstro- och när vi kom ut och såg projekten då såg vi verkligen hur, ja men hur de här... Liksom, eh, man såg ändå att det, männen, det är de som sitter, sitter ju mest män såklart i de här grupperna. Men de, hade, de var väldigt angelägna om att ja men det är barnen som, som nu ska... Liksom, det, vi vill satsa på barnen, de sa det uttryckligen. Det, vi vill ha skolor här, vi vill satsa på våra barn och ungdomar så att det ska kunna bli bättre framöver. så Det finns, ju, det finns mycket hopp, Lisa.
0: Ja, det låter jättebra att höra i alla fall. för att, alltså, Myanmar är ju lite mytomspunnet på det sättet. Jag, som, om jag ska säga som turist och kanske lite också samhälls- och så vet man ju om att Myanmar var ju helt stängt. Liksom. Och det var väl så länge det var militär till 2010. Alltså vi gick ju knappt att komma in i landet utifrån, eller hur?
1: Nej, men det var svårt.
0: Och hur är det nu? Är det, känns det som att det är lätt att komma in. Jag ska inte säga öppna gränser. Det förstår jag att det inte är. Är det lätt som turist, behöver du visum. Eh, är det mycket turister?
1: Amen, så här. Det är, jag ansökte om e-visum. Du behöver visum, men du ansöker på, på nätet. Jag ansökte om visum och fick mitt på ett mejl inom typ. Jag satt på kvällen och på morgonen så hade jag visumet i min mejlkorg. Så det var en väldigt enkel process. Du behöver inte gå dit liksom, till någon ambassad och hålla på och, och stämpla och sådär. Utan det var väldigt smidigt. Sen så har det ju, äh, det finns ju en aspekt till som vi inte har pratat om, som, som vi svenskar just nu, då redan en tid tillbaka, bara förknippar nästan Myanmar med. Och det är den enorma kris som faktiskt har skett i Rakhine, alltså med Rohingyas.
0: Ja, precis. Jag tänkte, det tänkte jag faktiskt fråga om. Men vad bra. Nu hände du före mig. Det var bra.
1: Ja, alltså så det, är, det är väldigt komplicerat. Det finns fortfarande massa motsättningar, massa svårigheter. Eh, och det är en muslimsk minoritetsgrupp då, Dohingyas, som har blivit väldigt utsatta för följelse och den här förklaringen som vi får när vi är på plats. Alltså grejen att i Sverige har rapporterat så enormt mycket om det här, vilket innebär att svenska turister har i princip slutat åka dit. Så vår guide då, han menar att vi, liksom svenskarna och Skandinavar det är ett väldigt eftertraktat folk att ha att göra med som turister, för de är, vi sköter oss. Liksom. De vill gärna, gärna ha oss och, det, och turistnäringen är superviktig för dem. Det finns mycket att se och göra och de behöver pengarna, vilket innebär att nu måste de vända sig till... I samband med alla de här rapporteringarna som har gjorts så är det färre och färre svenskar som åker dit. och Då måste de vända sig till nya marknader, vilket är Kina, eh, grannlandet i en av dem. Jag ska bara säga så här: Lisa. Kineserna är inte riktigt likadana i sitt turistande som vi svenskar är. Det har lugnat sig nu. Den förklaringen vi får få plats är alltid så här: ja, det finns två sidor av myntet. Vi får ha en invasion ja, i Sverige. och Det har ju varit fruktansvärda saker som har hänt där borta. Så det är svårt. Väldigt svårt.
0: Men vad sa man om det här, vad sa man om det här på plats då? Alltså, vad frågade ni om det? Hade ni diskussioner om det?
1: Ja, det hade vi. Och de vill gärna inte prata om det. Mm. Vet det finns så, vem, beroende på vem du frågar så kommer du få olika svar. Och det har varit en väldigt lång historia. Det här är liksom inte det här bryter inte ut över natt utan det här är något som har pågått så många år tillbaka. Det finns ju jättelång historia som har utmynnat i vad som händer nu. Som i alla konflikter i världen. Det händer ju inte över natt utan det finns någonting som har grått länge. Då, men, men friheten och, och det här som du pratar om hur fria de är. Um, jag vet att under resan så får vi höra ett, ett, det sägs som ett skämt. Men det är väldigt mycket allvar i det här skämtet. Då är det en person från Myanmar som säger att jag har funderat på det här med när jag föds igen. För att de allra, allra flesta är buddhister i landet och de tror på reinkarnation. Alltså man föds på nytt när man dör. Och då menar han att ja, men nästa gång jag ska födas någonstans, ska återfödas och börjar fundera nu på vilket land jag ska födas i. Ett alternativ jag har, det är Sverige med Motivationen, you, you can be happy because you're born in a free country. Alltså, du vet, det är sagt som, ett, sagt som ett skämt men det finns så mycket i den här meningen. Barnen som växer upp, man vill ju att de ska få vara fria, att det inte ska finnas någonting som hindrar dem att göra det de vill. Mm. Lag, lagarna som finns är väldigt eftersatta, väldigt gamla. Mm. Men, äh, men det finns, här behövs det, organisationer personer med mycket ideella engagemang som engagerar sig och då har jag ju fått se en del av det under min resa. Ett sätt som man kan göra.
0: Exakt och då genom Plan International då och vara fadder eller flickafadder så mm. stödjer man ju då de här olika projekten som jobbar med olika insatser som behövs av många olika anledningar i landet. Hur beroende är man alltså för nu har du pratat om att man vill ha dit svenska turister och turism är ju ett sätt att Få in pengar till ett land från andra länder, från människor som har råd att resa. Är det så att man satsar man mycket på turismen? Är det en väldigt viktig del för deras framtid? Pratade man någonting om det i sådana liksom, termer?
1: Ja, men turist, turismen är väldigt viktig för dem. Det kommer bli väldigt viktig. Och det gäller också att göra det här på rätt sätt då. Vi var i ett område som heter Bagan. Det, det är ett område som är väldigt känt för sina otroligt många tempel. Det fanns 4 500 som, som mest där och nu finns det 2 000 kvar från tusentalet och det här är ett område som eh, jag har ju varit i, och du också, i Kambodja i Angkor, det här området som vi har nämnt några gånger här i podden. Och det är ju så otroligt mycket folk där. Det är ju så exploaterat. Det känns nästan så att jag får ont i magen när jag är där. Och bara nej, usch, hur kan det bli så här? Och så kommer jag till Myanmar. Och jag vet att många har haft upplevelsen också att det har varit otroligt mycket turister. Men där vi var. Vi var i princip helt ensamma bland de här templerna. Och det var ju så enormt mäktigt att få ha det här nästan orört. Vilket är då en av de stora anledningarna till att många väljer att åka till Myanmar. Vi pratar väldigt mycket om när du vet å, det var som det och det landet var för 20 år sedan. Och, mm. och det finns ju verkligen för- och nackdelar med ett sånt resonemang. Ja, verkligen. För varför finns det inga turister där? Ja, de har inte kunnat åka dit för att militären har styrt landet. Är det något att... Ja, liksom... men
0: verkligen. Och det är ju mycket större konsekvens för människorna i landet. Ja, ja. Ja, men det är superintressant. Ja, men vi började ju prata om plan och det arbetet och gått över till Myanmar som land från ett lite mer politiskt perspektiv och nuläge och så vidare. Och sen lite grann mot turist också. Men om man bara ska ge lite bakgrundsinfo, vilket vi inte har gjort ännu, så kan man säga att alltså, Myanmar ligger ju väster om Thailand, nordväster om Thailand. Så att du har lång gräns mot Thailand i Myanmar står sydöstra del. Du har mot Laos, du har mot Kina i norr, Indien och Bangladesh. Om jag inte läser fel här nu. Eller om jag inte ser fel. Eh, så där ligger ju ett ganska stort land.
1: Ja, det är sydostasiens största till landbiten. Och de har över 50 miljoner invånare. Alltså Tyskland har 80, Myanmar 50. Ja. Många, många människor. Ja, verkligen. Och vi vet ju väldigt lite om landet generellt skulle jag säga. Det är ju inte väldigt många som har stenkoll på, ja, men på landet.
0: Ja. Och om vi då tar lite turistvinkel och lite Myanmar från det perspektivet. Varför ska man åka till Myanmar som turist? Vad är det bästa?
1: Jag tror att det som slår alla som kommer dit är att det är så oerhört intressant och så olika från det som vi anser oss vara vana vid. Du har det starka, starka buddhistiska avtrycket i landet. Alltså det är tempel absolut överallt. Så var du än liksom lägger blicken så kommer du se en sån här tempel, tempeltak, en pagod sticka upp. Det är väldigt, väldigt närvarande. Så det, ja, arkitekturen kommer in där också om man är intresserad av det. Så är det väldigt intressant maten Alltså vi har så god mat. Det är ju asiatiska influenser blandat med deras egna. Och du vet att jag är inte så här generellt att jag åker för maten. Det gör jag ju inte. Men vi är så otroligt bra mat hela veckan. Jättegod mat. Och jag hade inte ens liksom på typ kartan att vi skulle äta gott. Men det har vi gjort.
0: Vad påminner du om för vilket kök? Ja,
1: men det, är, det är som thai-mat. Men det är ju mycket mildare. Väldigt mycket grönsaker. Röror. Du, när du beställer in mat så kommer det väldigt många. Alltså, det är soppa, mycket soppor, linssoppor, eh, grönsaksoppor, goda soppor. Goda soppor, Lisa. God. Och, och sen så beställer du in, det är mycket ris. Så det är ris och så är det olika grytor till. Eh, kyckling, det är kött eller mycket grönsaksröror. Och så har de en väldigt väldigt berömd tebladssallad som är så god. Det är typ friterade... Friterade bönor, teblad, tomat, lök. Otroligt gott. Och sen då till efterrätt eh, så får man frukt. Alltid frukt och jag är inte förtjust i papaja. Eh, Milt sagt, liksom. jag gillar inte papaya. Men här smakade jag i alla fall och eh, det var det jag beställde in. Alltså det var den godaste papaya när jag ätit. Det bara smält i munnen. Jag vet inte om det är någon annan. Det måste vara någon annan sorts papaya. Jag fattar inte. Så gott. Vi har blivit så väl omhändertagna väldigt vänligt land, väldigt vänlig befolkning. Så sammantaget så är du intresserad av kultur, religion, arkitektur och matupplevelser så, så kommer du tycka att Myanmar är intressant. Och um, om du ska säga någonting som inte är så bra då så är det det vi har diskuterat. Att om Myanmar hade funnits på Facebook som en person och uh, skulle uppdaterat om sin relation så skulle det stått It's complicated. Alltså det är så komplext med allting som har hänt och det är max.
0: Jag blir i alla fall väldigt sugen på att alltså just så här, de här upplevelserna och vackert kan jag tänka mig alltså just med alla templen och det, det är lite det man har sett på när man ser bilder från Myanmar så en klassiker är det här med luftballonger över de här tempelvidderna. Ja, Men. precis. Ah. Vi åkte häst och vagn istället. Ah. Så vi
1: åkte häst och vagn. Det var en, en man, han kunde nästan ingen engelska som körde den vagnen. Och det var helt tyst och vi bara så här trippade fram. Hästen trippade fram där och genom de här historiska miljöerna. Det var så fint. Och så är det speciellt ljus. Jag tänkte på det innan jag åkte dit att det är någon slags disigt solljus på alla bilder. Och det var verkligen påtagligt. Det är... Så fina solegångar och det här disiga ljuset som lägger sig och liksom nästan bäddar in hela landskapet i en sån här bomullskänsla. Det, ja, det var påtagligt just det där speciella ljuset. Och sen så finns det oh, någonting som vi gjorde som, väldigt, som var väldigt intressant och ja, en speciell upplevelse var att vi åkte upp till en liten stad som heter Saging som är känd som en helig stad för att den är känd för alla sina klosterskolor. Jag har nämnt här att buddhismen är ju väldigt stark och i princip alla pojkar blir munkar. Och då tänker man att alla blir munkar liksom, vadå, för Resten av livet? Nej, minst en vecka. Alltså man ska gå och testa munklivet i en vecka, typ minst. Upp till ett par veckor eller eh, några månader eller då hela livet om man märker att det här är någonting för mig. Och det finns ju också väldigt många nunnor. Så de munkarna och du har nunnorna. Och i den här staden som jag åkte till, så, så fanns det många klosterskolor som hade startats då av en specifik munk. Och många av byarna ute i landet har inte egna skolor, men alla kloster har skola. Så munkarna undervisar och det är så som många barnen där får överhuvudtaget taget någon slags undervisning. Det görs möjligt då, fri gratis utbildning och mat kan barnen få då genom att gå på den här klosserskolan så att föräldrarna skickar dit dem. Det blir ett sätt och man blir väldigt stolt, alltså det, det är, det är liksom respekt att ha ett barn som är munk. Jag fick någon fråga om det på mitt Instagram när, när jag hade lagt ut en bild på ett gäng nunnor som kanske inte såg så superbegejstrade ut, men de var ytterst dedikerade till det de gjorde. Och det vi måste tänka på i Sverige är att menar, deras högsta, högsta mål med sitt liv, det är nivana, uppnå nivana. Vill man det så äh, finns det olika sätt och äh, det här är ett sätt att dedikera sitt liv, så det mm. finns ett högre syfte med det man gör. Liksom.
0: Mm. Ja, intressant. Annika, vad, du har ju tagit med det jättemycket, du har berättat om allting du har tagit med dig Vad har du tagit med dig allra mest och Kommer du fortsätta att resa på det här sättet och göra den här typen av resa för ett större syfte?
1: Ja, det kommer jag. Det var ett väldigt kort och koncist svar och för att utveckla det så tänker jag så här att Vi har ju haft de här diskussionerna Lisa nu så länge om hur vi reser, varför vi reser, när vi reser jag tror att det kommer bli för mig en väldigt naturlig del att tänka efter ännu mer hur jag kan resa på ett sätt som gör att jag känner mig väl till Och att jag vill engagera mig på olika sätt. Det finns väldigt många olika sätt att göra det på. Och det behöver inte vara genom att resa. Absolut inte. Men pratar vi nu om resor och resa för ett större syfte så finns det vägar man kan gå. Så jag försöker hitta min väg. Det här var ett steg på, på min resa. Vi får se! Hur det kommer bli framöver men jag vill absolut göra något liknande framöver.
0: Mm. Ja men vad spännande. Ja Annika nu är det lite så här att verkligheten kallar igen. Jag tycker att det har varit så himla intressant och som sagt du sa att du bara kan prata på utan eh, paus för att andas överhuvudtaget. Och det märks verkligen att du tagen utav den här resan och det har varit jätteintressant att lyssna. Är det någonting jag har missat att fråga som du vill eh, berätta mer om?
1: Nej, men fundera över vilken, om du stöttar en organisation, varför du gör det, vad de gör för typ av verksamhet och har du ingen som du stöttar så tycker jag, absolut, efter det jag har sett, att kolla på Plan International Sverige och se om det är någonting för dig. För vi kan göra skillnad. Och det jag vill också säga är att pratar vi om vad, vad jag har lärt mig av den här resan och vi kan lära oss i Sverige så är det en helt annan diskussion för många av oss som var med tror jag kommer inse att vi kan nog lära oss väldigt mycket av dem. Att ha en gemenskap i byarna som vi inte kände igen från våra egna svenska samhällen. Att det finns liksom en drivkraft i att nu när landet liksom byggs upp från grunden igen. Att vi lite har tappat det kanske själva här i Sverige. Får fundera på hur vi. Kan ta med oss det vidare.
0: Mm. Vi får in och läsa mer på din blogg. Och känna när du sprider den känslan. För jag hoppas att du kommer behålla den ett tag. Och eh, vi skämtar lite med varandra också. Att du kommer hem och liksom är lite i så sen. Mm. <laughs> så du är lite i med hela tiden. Och de vanliga. ilands eller lyxproblemen. Biter inte på dig just nu. Utan in av. jag hoppas att du kan spara den känslan.
1: Ja en vecka har jag lyckats gå runt i min bubbla. Jag hoppas att det som sagt, verkligen att ja. det i sig. Du får påminna mig annars.
0: Jag ska försöka göra det, verkligen. För jag är superinspirerade. Och tack så jättemycket Annika för att du ville berätta om Myanmar och Plan Internationals arbete. I lite annorlunda typ av poddavsnitt den här gången. Men verkligen jättekul att höra. Och... Vi är tillbaka om ett par veckor igen med annan typ av reseinspiration. Får vi se vad vi hittar på då. Ja,
1: Och snacka får om. Ja. Får vi får se om jag fortfarande är i min lilla bubbla. Exakt, eh, tack för att ni lyssnar på oss och eh, vill ni fråga något om resan så får ni höra av är det mig, till Annika. Vi har eh, oss igen Lisa. Tillbaka till Slamupin. Ja, <laughs> precis.
0: Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Ja. Hej då.